1: Radio Más presenta Sin Privilegios
2: de casa donde existe igualdad y ni ninguna desventaja Que sea una sociedad en la que todo el mundo encaja Donde haya de casa y mujeres que trabajan Seré honesto, en estos tiempos eso pasa Aunque se les presente muchas dificultades Siempre nos muestran muchas capacidades Tal pareces se conservan cosas de antiguas edades El sendero para ellas todavía es estrecho Oiga macho, pelo en pecho, ya no ande por el lecho Ya no mire tanto al cielo y ponga las botas al suelo El hogar es para dos con responsabilidad Usted papá, ella mamá para afrontar las realidades Se trata de comprensión y no de quiere en casa mande
0: Estamos escuchando Somos Dos en Casa del grupo Fusión Mestiza de la ciudad colombiana de Ipiales, Nariño, lanzada en plena pandemia en el año 2020. Esta canción es resultado de un proyecto impulsado por asociaciones como Comunidades Protectoras, Proyecto Binacional de ACNUR, ONU Mujeres, UNICEF, y el grupo Hombres en Marcha, así como por las autoridades justamente de esa ciudad y de ese departamento colombiano. Eh, en estos ritmos fronterizos entre Colombia y Ecuador, esta canción invita a los hombres a participar en las tareas del hogar, el cuidado de las infancias y el respeto por los derechos de las mujeres. Y con esta pieza les damos la bienvenida esta noche a Sin Privilegios y les saluda muy contento su amigo y servidor Bruno Rubio y también muy contento, saludo a mi amigo y compañero Paco Contreras ¿Cómo estás Paco? Hola
1: Bruno, muy contento de estar nuevamente aquí en Sin Privilegios En el primer programa en vivo ¡Sí! de este 2024 Bruno y bueno, este, hoy que vamos a hablar sobre el trabajo doméstico, Bruno, uh -huh. pero sin antes recordarles a nuestros radioescuchas, a nuestras radioescuchas, el WhatsApp de Radio Más, que es el 2288
0: 42 2288 42 35 07. Sí, esperamos sus
1: mensajes, nos pueden escribir. Les pedimos que no nos manden audio, uh -huh. mensajes de audio, porque desafortunadamente no los podemos escuchar aquí en cabina, pero nos pueden
0: escribir y todo lo que nos escriban les daremos voz. Así es. Y bueno, esta noche eh, vamos a continuar con los programas que que hemos dedicado, o bueno, eh, en los cuales hemos tomado, digamos, como base el libro Jaquea tu Macho de, el, eh, pues, ¿qué será? Pues sí, es escritor, pero no sé si sea solo eso, Nico Nogués. El, eh, bueno, pues es un español que creó este libro y, y, y el cual hemos tomado para varios programas, retomando la reflexión de estos mandatos que eh, él en el libro plantea. Como hackeos, como, como este acto de, de meter un virus a un sistema y hacerlo cambiar En este caso ese sistema pues es el machismo y él plantea estos hackeos Y el día de hoy, esta noche vamos a hablar del de hack número 5 que plantea en este libro que, que aquí en el libro, él ¿cómo le pone Paco? Él, él dice que los hombres sí podemos... Ser
1: amos de casa Ese es el hack número 5 uh -huh. Y bueno pues El tema lo vamos a, a desglosar Pero a, 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 sí queríamos comentarles A quienes nos escuchan Que nosotros decidimos cambiar Un poco el, el, el título No el contenido Exacto. El contenido vamos a, a abordar Tal cual como Nico lo, lo plantea Y algunos elementos más Porque nosotros eh, Cuando lo platicábamos, Bruno le, le Nos llamaba la atención este, este título, ¿no? De amo de casa. Y entonces, de repente, la, la palabra amo tiene uh -huh. una connotación de, de poder, de sí. uso de poder. Y entonces, consideramos que una de las cosas... Es que necesitamos poner un, un concepto o una palabra menos eh, con menos ejercicio del poder uh -huh. y una cuestión desde la realidad que, que es verdadera, ya lo vamos a, a, a ver un, a profundidad sobre el tema, pero que los hombres no hacemos el trabajo doméstico. Es decir, sí tenemos toda la potencialidad porque el trabajo doméstico es una es un trabajo, es una serie de actividades que se realizan. Igual como lo hacen las mujeres, lo podemos hacer los hombres. Es uh -huh. decir, no tiene nada que ver ni con el sexo, ni con la identidad de género, ni con la representación de género Es decir, lo hacemos con el cuerpo, con las manos Tiene que ver con una actividad física de cuidados uh -huh. Y no es una cuestión que tenga que ser masculino o femenino Sino en realidad lo puede hacer cualquier persona Exactamente ¿No? Entonces desde ahí planteamos la idea de que usáramos eh, la corresponsabilidad Uh -huh. como un concepto que agregamos nosotros al hack y subirlo un poquito de nivel. Es un poco complejo, eh, esta, esto ya lo veremos en el programa, nos escucharán en el programa, porque la corresponsabilidad es una cuestión donde hombres y mujeres nos hacemos responsables de manera equitativa o igualitaria, dependiendo de, del contexto y de las situaciones,
0: ¿no, Bruno? Así es, Paco, y... Y bueno, eh, como dices, es un es un tema com, complejo, no. Tien, pa, pareciera desde desde la educación que hemos recibido, pues que es muy fácil, ¿no? O sea, el hombre proveedor y la mujer trabaja en el hogar y el hombre lleva el dinero y el hombre es atendido en la casa porque él ya cumplió con ese mandato de, de, de proveer con dinero. Por decirlo, los recursos. Y a la mujer le toca administrar, gestionar y la mayoría de las veces, de las veces ejecutar la solución de necesidades, eh, en este caso, por ejemplo, de, de, pues, del hogar, ¿no? De... Sí, 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 Bruno, porque además una de las cosas que
1: plantea el libro, pues digo, lo hemos dicho ya, hoy llegamos al programa número 5 del de Hackea sí. tu macho, es decir, hoy llegamos a la mitad de esta serie de, de programas donde hablamos sobre las 10 acciones para hombres que se atreven a desafiar la masculinidad hegemónica o la masculinidad tóxica, es decir, eh, Nico hace un recorrido por 10 elementos que la masculinidad hegemónica plantea y a la vez hace un espejeo con el hackeo, ¿no? que dice, bueno, sí podemos romper con esto. Uh -huh. Y entonces la idea de esto que tú acabas de plantear, de que los hombres al trabajo, las mujeres a la casa, los hombres proveen y las mujeres cuidan y atienden, uh -huh. es una de las cosas que tendremos que cambiar, que, que poco a poco ha ido cambiando, pero que a futuro tendrá que cambiar, porque al final del programa, quiero hablar también un poquito, eh, planteamos la idea de, de la necesidad social de estos cambios. Uh -huh. Porque esto es importantísimo, uh -huh, uh -huh. Bruno. Pero la idea principal es que cambiemos, que transformemos estas formas de relacionarnos hombres y mujeres y creando mayor igualdad.
0: Así es. Y me gustaría empezar, Paco, por eh, intentar dar un, un contexto de lo que significa uh -huh. el, el trabajo doméstico. O sea, es decir, ¿qué, qué, qué significa? ¿Qué, qué es? El trabajo doméstico. Uh -huh. eh, incluso me, me atrevería a, 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 pues a intentar desmenuzarlo en, en cuántas esferas, digamos, diferentes, cuántas subtemas, por decirlo, tiene el trabajo doméstico. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos definir justo lo que es el trabajo doméstico? Bueno, mira, el trabajo doméstico
1: tiene que ver con todas estas actividades que se realizan en el ámbito privado, es decir, como en las casas, uh -huh. y que tiene que ver con todo el tema de limpieza, organización, mantenimiento, eh, y también... No, no podemos olvidar la parte del cuidado, que es este acompañamiento para las personas que cohabitan, de tal manera en que vayamos cubriendo las necesidades de esas personas. Uh -huh. Y entonces eh, entendemos que implica... Eh, realizar alimentos, la limpieza de la casa, sí. el orden, la, el mantenimiento, solamente me refiero al mantenimiento más como en cortito, no el mantenimiento estructural, uh -huh, porque eso ya uh -huh. es otro nivel, uh -huh. pero es el mantenimiento cotidiano, es decir, el, el mantener en orden un espacio y, y funcionamiento. Claro. En orden para que funcione adecuadamente, Exacto. ¿no? Es decir, y eso es lo que vamos a entender como trabajo doméstico. Uh -huh. Tiene que ver con la educación, con los hijos y las hijas, uh -huh. tiene que ver con el cuidado de los hijos y de las hijas y de las personas adultas, porque también no todos nos... Es decir, cuando un en este planteamiento que hacías de el hombre sale a trabajar, sale a proveer, eh, mientras él no está, la elaboración de los alimentos lo hace alguien, la limpieza de la casa lo hace alguien. Uh -huh. Entonces, la idea del, del trabajo doméstico es precisamente todo este trabajo que implica mantener en orden y en funcionamiento un hogar, una casa, y que eso le provee lo básico uh -huh. a las personas que cohabitan
0: en ella. Eh, 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 para que haya, digamos, una estabilidad, un un cierto equilibrio, digamos, en la vida de esas personas. ¿no? Así es. El, eh, habría yo diciendo uh, o mencionando esta, este escenario, digamos, del que venimos, de, de, de esta lógica, digamos, eh, patriarcal del de, de hombre afuera, el hombre en el espacio público, consiguiendo los recursos y la mujer en, en el hogar. Y, bueno, pues muchas generaciones hemos creído que ese era un buen modelo y era un modelo equilibrado. Uh -huh. Así lo hemos, así lo aprendimos y eso es lo que hemos creído, digamos, pues a lo largo de nuestra historia. Y últimamente, pues ha habido con, con toda esta serie de cambios que, que pues muchos movimientos, eh, entre ellos los movimientos feministas, han venido eh, empujando justo a que se genere un cambio porque no está equilibrado realmente, este, este modelo no, no genera equilibrio, no genera igualdad, sino hasta el contrario, ¿no? Genera, eh, remarca todavía más la, la desigualdad que en muchas otras eh, esferas de la sociedad existe entre hombres y mujeres. Y pienso en que eh, por, esto, por, esta, por estos mandatos, por esta cultura, por esta lógica eh, en el que, bueno, pues a las mujeres les toca la casa, a los hombres no, eh, da como resultado, además en un contexto cambiante en el que, por ejemplo, ya la economía no puede ser sostenida en la mayoría de los casos por una sola persona, en este caso el hombre, ese mandato de proveer, sino que ya es necesario eh, o ha sido necesario que muchas mujeres, por, tanto por necesidad como también por por el, por el, por la búsqueda del ejercicio de sus derechos laborales por ejemplo han empezado a entrar a la esfera pública las mujeres a tener muchos más espacios de, de trabajo insisto por, por diferentes razones pero no han dejado de tener el mandato y la carga del de trabajo doméstico es decir, las mujeres le entraron al trabajo, eh, digamos, eh, fuera de casa. ¿no? Uh -huh. El remunerado. El remunerado. Y los hombres no le hemos entrado al trabajo eh, de, del hogar. Es decir, hay un involucramiento diferenciado. Sí, fíjate que incluso hay autoras que han
1: mencionado que el trabajo doméstico es la última frontera que los hombres no hemos, este, que no hemos saldado. Que, o, o en algunos casos se habla de la deuda masculina en el tema de la igualdad, que esa es una de las más grandes. La deuda más grande es el trabajo doméstico, el trabajo en casa, el trabajo no remunerado. Y, otras, y otros autores, otras autoras, lo manejan como la última frontera para alcanzar la igualdad. Uh -huh. Es decir, que los hombres, una vez que rebasemos esa frontera, nos involucremos le entremos al trabajo no remunerado. Es decir, no, no, no siempre el trabajo que realizamos debe de tener pago, que ese es uno de los planteamientos que el machismo eh, y que el, la masculinidad hegemónica plantea. Mm -hmm. Todo el trabajo que hace un hombre debe de tener un pago. Y entonces, ¿por qué? porque ese es, ese es lo que sostiene esta idea que tú planteabas al principio de, de cómo se ha movido esto históricamente. Cualquier cosa que haga un hombre, no importa si es cargar, necesita pagar Pensar, cargar, mover, no atornillar, lo que sea. Barrer pero... en las calles, hacer ciertas cosas. Incluso, fíjate, es bien curioso cómo en algún momento yo... Ahorita sí tengo, o sea, no tengo a, a clara la, una Dato. cita Ajá. para poder compartirla, pero en, en un proceso que estuvimos haciendo sobre trabajo doméstico, revisábamos los índices de pago, los salarios que tenían los hombres que hacían trabajo doméstico remunerado... Y les pagan más a los hombres, un porcentaje más a los hombres, que a las mujeres, haciendo el mismo trabajo, Bruno. Es decir, si van como, como trabajadores domésticos. Uh -huh. Es más, en el en el ámbito a los trabajadores domésticos se les denomina este. O, o sea, tienen otro nombre, pero no se les denomina sirvientes.
0: Como en el caso en el de las, caso mujeres, de las ¿sí? mujeres
1: que son sirvientas, ¿no? Uh -huh. o, o se usaba antes uh -huh. el término, ¿no? Antes del de trabajo de, uh -huh. del hogar, trabajo remunerado. Entonces, este este asunto es bien importante porque los hombres estamos eh, posicionados de tal manera en el, en el ámbito público que aún haciendo trabajo doméstico, pero en el ámbito público, uh -huh. es decir, cobrando por uh -huh. eso, ganamos más. ¿No? El, el, incluso históricamente en las películas, el que hace eso es un mayordomo, ¿no? Oh, claro! Y, y la, la mujer era ama de llaves. Ajá, es decir, no ajá. es el, el trato era es completamente desigual. Uh -huh, Pero el asunto uh -huh. aquí es darnos cuenta que se necesita observar que ese trabajo sí es un trabajo que genera gastos, y que genera también riqueza, que cubre cierta riqueza que no, se, que no se genera en el hogar. Es decir, si se pagara el servicio de trabajo doméstico tendría un costo y a veces ahora, ahora se está pugnando porque se tenga un costo eh, real que se pague. El, el que, que sea un pago justo el que se les dé a las trabajadoras del hogar. De uh -huh. hecho, ya existen mecanismos eh, uh -huh, oficiales uh -huh, uh -huh. para ir regulando esto de tal manera en que las trabajadoras del hogar se convierten en una fuerza laboral bien pagada uh -huh. con derechos laborales, uh -huh. cosa que no sucede con las amas de casa.
0: Exactamente ¿no?
1: Esas mujeres que históricamente solo se dedican al trabajo doméstico A las labores del hogar Y que muchas veces escuchamos en los espacios escolares ¿Tu mamá en qué trabaja? No, mi mamá no trabaja No trabaja
0: ¿No? su
1: madre! Y entonces no no tiene un empleo formal No tiene un empleo remunerado uh -huh. Pero es un trabajo impresionante el que realizan esas mujeres Que están solamente en el, en el hogar Ahora, agregándole esto que tú decías, esas mujeres que empiezan a engrosar el trabajo remunerado en las oficinas, en cualquier ámbito. Hay muchos ámbitos uh -huh. ya en el que las mujeres están haciendo su trabajo, pero lo que le han llamado las autoras feministas a la doble jornada. Es decir, las mujeres trabajan en casa porque antes de irse a trabajar tienen que resolver cosas domésticas, se van a trabajar, cumplen sus ocho horas y después de esas ocho horas tienen que regresar a casa a concluir actividades para el siguiente día. Uh -huh. Y esa es la constante. Y entonces se habla de una doble jornada. Uh -huh. Además hay otra idea ahí que es importante, Bruno, que tú tienes por ahí algo que uh -huh. nos vas a compartir, uh -huh. que es la carga mental uh -huh. de este trabajo. Uh -huh. ¿Qué implica la carga mental? La planeación, la organización, la ejecución uh -huh. de todo este trabajo doméstico del que ya hablaba yo en un principio. no ¿Cómo hay que ir planeando? Mi mamá siempre lo Decía y lo decía y esa es la manera en que yo entiendo que se puede ejemplificar muy rápido. Si tú estás haciendo el desayuno, ya estás pensando en qué vas a hacer de comer y qué les vas a dar de cenar. Y entonces terminas de desayunar, termina la familia de desayunar, se limpia, se arregla, se recoge toda la cocina y técnicamente ya se tiene que ir a comprar, ya se tiene que ir a, a, a hacer otras cosas porque en menos de dos horas ya hay que empezar a cocinar dependiendo uh -huh. de lo que se cocine y la cantidad que se cocine uh -huh, uh -huh. para llegar a la hora de la comida y lo mismo sucede a, así en la tarde para llegar a la noche. Uh -huh. Y entonces todo ese trabajo de planeación, ejecución, revisión, compras... Eso es la, la carga que nosotros le llamamos carga mental. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es todo un trabajo que constantemente están haciendo las mujeres. Uh
0: -huh. hay, hay algo que me, me gustaría eh, mencionar a, antes de seguir eh, profundizando en lo de la carga mental y, y tiene que ver con que me parece que este escenario tiene diferentes niveles. El, 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 este escenario de desigualdad de, en cuanto al trabajo doméstico. Pienso en, en, un, en un nivel en que es el, el nivel eh, digamos eh, grupal individual, digamos, el, el cercano, el de la casa, el, el que vivo yo con mi familia, con mi esposa. Ese es un nivel, uh -huh. ¿no? Y el otro es el de las el, el, el nivel social, donde toda la sociedad estamos como en la misma lógica. Uh -huh. Y que hay desequilibrio en la, en ese, en esa estructura y en esa lógica social. Hay un desequilibrio, por ejemplo, en el en el punto de no pagar ese trabajo. Uh -huh. a, me me a, pienso que a mí me ayuda a entender esta, pues, no sé si llamarlo decisión o esta situación en las sociedades donde se decide o donde sucede que no se paga el trabajo de cuidado, el trabajo de, de, de contención y acompañamiento emocional, el trabajo de, de, del desarrollo, de acompañar, por ejemplo, a las infancias en su crecimiento, y uh -huh, eh, claro. en su desarrollo, eh, el, toda la cuestión de la limpieza, la alimentación, etcétera. Nuestras sociedades hemos decidido que eso no se paga. Y, y, y decía yo, como, como que me ayuda a entender y me hace ver que como sociedad tenemos varios puntos de esos desequilibrados y es cuánto le pagamos a los maestros y maestras. Uh -huh. Sabemos que es poco. Y el trabajo que realizan es súper importante, digamos, en una sociedad. Y entonces como sociedades hemos decidido, en, eh, 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 por, por ponerlo y, y, y a, e irnos de lo más leve a lo más grave, uh -huh. pagarle poco a los maestros. Pero no solo eso, sino que no les pagamos a las personas que se encargan de, de, de las labores del hogar, uh -huh. ¿no? Sean quienes sean, ¿no? Sí. Como tú dices, si son hombres y si están haciéndolo afuera, a eso sí les pagamos, ¿no? Pero bueno, eso es como, como planteando de que no se trata de mi historia con mi pareja, nada más. Claro. Sino que sí debo cambiar esa historia con mi pareja, pero tenemos pendiente cambiar la, la dinámica social que tiene que ver pues ya con, 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 este, con dinámicas laborales, con pago, etcétera Pero eso creo que nos, nos vamos al final eh, del programa para aterrizar en, en, en estas cosas de qué podemos hacer ya a nivel social. Pero regresando al punto de la um, carga mental, eh, se me junta con el rollo de, pues yo te ayudo, ¿no? O sea, tú que sabes y que tú, mujer, compañera, mi pareja, o mi mamá, este, la mujer que lleva el, el, el trabajo doméstico, es quien en su mente, como lo describías hace, hace rato, lleva toda esa eh, acomodo, gestión, administración, organización, pensamiento, pre, cómo se llama adelantarme, ¿no? Este previs, previs, ser previsor de, de lo que va a pasar. Es decir, son demasiadas ideas que deben estarse con, todos los días resolviendo. Además de ejecutar las ideas, ¿no? Entonces, eh, genera para mí, eh, eh, o, o vaya, me doy cuenta en esta reflexión, que mm, es un trabajo que no es posible que una persona lo complete exitosamente. Es decir... Si yo me encargo de todas esas cosas y digo, ok, cuando termine, entonces voy a descansar y me voy a ir a, a, a ver a mis amigas o voy a, a estudiar algo. Pues ya no estudiaste, ya no fuiste con tus amigas y ya no saliste, ya no descansaste porque no acabas, ¿no? Justo además tiene esta parte de que no es un trabajo intelectual o racional solamente, sino que es un trabajo emocional. El, el yo acompañar a mis hijos e hijas en la cuestión de, las, de la tarea no solo es una cuestión lógica, sino que tengo que lidiar con las emociones eh, del, de, de mis hijos e hijas. Eh, a la hora de comer, tengo que lidiar con lo que les gusta también comer y tengo que lidiar con... Tengo que convencerte que comas verduras. Es decir, es, es, va mucho más allá que solo realizar las acciones y esto es algo que... Pienso que a nosotros los hombres nos cuesta mucho entender, aceptar eh, y, y más allá de eso, eh, entrarle a siquiera cómo se le hace eso, con eso. ¿no? Fíjate Bruno, que
1: a mí me parece que los hombres entendemos que es la carga mental, pero no la carga mental del trabajo doméstico, es decir... Al igual que todos, los todas las personas, la carga mental la afecta a hombres y mujeres, pero en ámbitos completamente distintos. Es decir, uh -huh. cuando ¿tú a qué horas entras normalmente aquí a la radio? Once y media. A las once y media. Tú sabes, antes de las, digo, vamos a poner, te levantas a las siete de la mañana. Uh -huh. Tienes dos horas y media para llegar al canal, uh -huh. ¿no? Entonces... Esas dos horas y media tienes que distribuir todo el tiempo para hacer cosas que, que tú debes de dejar hechas. Sí. Y además, cuando llegas aquí, tienes cosas que hacer durante toda la jornada sí, laboral. Sí. Y entonces todo el tiempo estás pensando qué tal programa, que este, qué, aquello. Uh -huh. esa, esa es tu carga mental. Uh -huh. Es exactamente lo mismo lo que viven las mujeres, pero en el trabajo doméstico. Uh -huh. Y es un trabajo que no se acaba. Es un trabajo que constantemente están ahí. Decía la, la, una señora en la comunidad cuando yo trabajaba en el cofre de Perote somos las primeras que nos levantamos y somos las últimas en acostarnos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están haciendo algo, todo el tiempo están resolviendo algo. Uh -huh. Y si eso, a eso le agregas que por ahí surge un un enfermo, una enferma en la familia, el, la carga de trabajo se aumenta uh -huh. porque el cuidado hay que hacerlo, uh -huh. la protección, la atención. Uh -huh. Y entonces todo esto, yo digo que los hombres sí sabemos qué es la carga mental, okay. solo, solo que no la ubicamos en, que, en qué sentido va cuando hablamos de la carga mental del trabajo doméstico que las mujeres realizan y que tienen, porque es un trabajo que no realizamos cotidianamente. Uh -huh. Y es ahí donde tú decís ahorita el asunto de la ayuda El tema de la ayuda, los hombres ayudando en el trabajo doméstico Tiene que ver con la no responsabilidad, Bruno Es decir, la palabra ayuda implica proveer una, un apoyo uh -huh. a alguien que es responsable de algo okay. Entonces, si yo ayudo a mi mamá, por ejemplo uh -huh. Si yo, hijo, ayudo a mi mamá la responsable de ese trabajo es mi mamá. Uh -huh. Yo solamente estoy colaborando, uh -huh. estoy dando algo que contribuye, pero no es mi responsabilidad. No, no. Y es por eso que nosotros también cuestionamos esta palabra de ayuda. Los hombres no debemos de ayudar, los hombres nos debemos de involucrar. Uh -huh. Y es ahí donde aparece la corresponsabilidad. Y por eso te decía al principio. Tiene que ver con el contexto, tiene que ver con los acuerdos que tienen uh -huh. las personas que viven en una familia, uh -huh. no solo en parejas, sino también papás, hermanos, dependiendo de cómo esté estructurado el hogar. Incluso hasta personas que deciden Cohabitar un espacio, ¿no? Uh -huh. Dos personas, sí, sí, tres sí. personas que son roomies sí. También tienen una carga mental También tienen trabajo doméstico Y tiene que haber acuerdos ahí uh -huh. ¿Por qué? Porque si no, se carga hacia un lado Yo siempre lo digo, esto es como una estrella De diferentes picos son tantos picos como hay en la familia. Uh -huh. ¿no? Entonces, si son cinco personas, es una estrella de cinco personas. Y si una estrella se estira, se estira, se estira, una, una, arista, punta. una arista se estira, se estira, se estira, esa es la carga, ese es el trabajo doméstico, uh -huh. solo una persona. Y entonces esa estrella se desequilibra. Sí, sí,
0: sí, sí.
1: Y así tenemos que verlo, como, una, como que las personas debemos de mantener un orden, evidentemente tenemos que dialogar y tenemos que construir eso a través de acuerdos, Bruno.
0: Así es. Bueno, miren, ya se nos acabó la mitad del programa. Queremos invitarles, a, sobre todo a los compas que nos están escuchando, qué, qué piensan de, de esto que estamos hablando, cómo, cómo viven ahora toda, toda esta información, toda esta eh, todos estos mensajes que principalmente las mujeres... Pues nos cuestionan principalmente a los hombres con respecto a la carga, digo, al, al trabajo en, en el hogar. Entonces les invitamos a que pues, se comuniquen con nosotros y nos digan lo que piensan, lo que sienten. Y en un ratito regresamos.
1: Así lo describo, lo para lograr un cambio masivo. Un cambio masivo. Al de en un momento regresando, la frontera sur, fusión mestiza, familia musical, masculinidades en el sur. Ajá. Sin privilegios, estamos de vuelta. ¿Me ayudas a grabar?
2: Te amo, te amo. Mi amo de casa, te ves increíble limpiando la taza. Nunca te había visto así antes. Me encantas con la escoba y con guantes. Mi hombre feminista, mi partner, relevo en la pista, sacar la basura, lavar el baño, mantener la cordura, reparar rayos
0: Estamos escuchando Amo de Casa, del grupo también colombiano Aterciopelados Pelados, de su álbum Tropiplop de 2021. Producido también en la pandemia desde su casa, este álbum representa, en palabras de los integrantes de la banda... Nuestro destapabocas en tiempos indescifrables, nuestro grito en defensa del arte, de la mujer y del planeta. Y es parte de la propuesta musical esta noche en Sin Privilegios, donde estamos con el tema: ¿Los hombres podemos ser corresponsables en el hogar? tomando como base el libro Jaquea tu macho de Nico Nogués. Y bueno, pues venimos de hablar de, de, de la carga mental ahí por... Ah, bueno, no, antes de que, de que me arranque yo, te pregunto, Paco, ¿tenemos algún mensajillo?
1: No, hasta ahorita nos,
0: nos bueno, ha pues, llegado. Les recordamos el WhatsApp Radio Más 22 88 42... 3507 22 88 42 3507. A los compas que nos estén escuchando y que quieran, quieran decir algo, aportar alguna reflexión, pues aquí estamos para leerles. Y como decía, veníamos eh, platicando del concepto de la carga mental de, esta, de este trabajo eh, de administración, de planeación, de, de distribución de recursos pero que no nada más es, es esa parte como lógica, sino que también incluye la gestión emocional, el acompañamiento, la escucha de los miembros del, de, de un hogar y que, y que, bueno, los hombres hemos estado muy ajenos a, a, a esa parte del trabajo eh, en el hogar, que es la carga mental. Y en ese sentido quiero yo compartirles una página que, que, que me encontré mientras hacía pues algunas lecturas para el programa, y me encontré una página que se llama cargamental.cl, que es eh, de Colombia, ¿Sí? se, por eso ¿Sí? tiene punto .cl, cargamental.cl, me llamó mucho la atención, eh, bueno, aquí plantea una, una, una descripción o no, una definición eh, de, de lo que es la carga mental, pues de acuerdo a esta página dice la carga mental es todo el trabajo que implica la organización y administración del hogar y el cuidado de sus integrantes, el cual es, como decías Paco, permanente en nuestra sociedad es invisible, poco valorado, como ya decíamos y realizado mayoritariamente por las mujeres planificar, gestionar, monitorear las tareas del hogar es trabajo a lo que se suma en la mayoría de los casos el realizarlas diariamente y parte de lo que me llamó la atención de esta página es que tiene un pequeño test, una pequeña prueba para que okay. te metes ahí y dices a ver voy a ver cómo ando yo como hombre en relación a mi pareja en cuanto a la carga mental de nuestro hogar y es una pequeñísima encuesta te lleva menos de tres minutos Bien. y te hace varias preguntas ¿no? de quién se encarga de esto, quién por lo general hace tal o cual cosa y eh, al final te, te, te lanza el resultado de qué porcentaje de la carga mental llevas tú y qué porcentaje de la carga mental en este caso lleva tu pareja entonces bueno pues les invito a quienes les haya llamado la atención este concepto entrar a la página cargamental.cl y ahí, bueno, pues eh, échenle un ojito y pues a, a, aviéntense a, a resolver ese pequeño test para tener una referencia. Digo, pues es algo muy superficial, pero sí nos sirve como, como referencia. Paco. Sí, pues está interesante, Bruno, que
1: exista a un ejercicio que quizás no sea nada científico. Sí, quizás no, 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 no sea... está por encimita. Sí, no, es una... Es... Pues mira nos pasamos a veces eh, contestando esos quits en, en Facebook y haciendo sí, sí, cosas sí. de estas qué más da si hacemos uno sobre qué tipo la de samurái ¿no? sería yo ¿no? imagínate no, sí, no pues vamos a ver qué tipo de carga tenemos no uh -huh. y, y cómo la compartimos con la con la compañera o con la persona con la que cohabitamos y esto es importante porque lo que te decía Bruno Ahora, cuando hablamos de corresponsabilidad, que fue la discusión, le quiero compartir a nuestros radioescuchas, a nuestras radioescuchas, que esa fue la discusión que teníamos eh, para preparar este este programa porque el planteamiento era, sí, no 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 es que seamos amos de casa y que ahora vol volteemos la tortilla completamente y nos volvamos los únicos encargados del hogar. Se podría, en, en algunos sí, casos... Si llega a haber un acuerdo y hay un equilibrio... Claro, claro por eso puede. por eso yo le decía eh, que es importante dialogar en pareja o las personas que cohabitan, llegar a un acuerdo que permita entenderse, no sobre todo, cuáles son las actividades. ¿Qué tal que yo no tengo un trabajo Por ahora, uh -huh. pero mi pareja eh, Está generando Bastantes recursos económicos Y a lo mejor me da el chance La, la situación De poderme hacer cargo de, En su totalidad del hogar claro. ¿no? Y entonces puede haber ese acuerdo Pero el asunto aquí va en este sentido Bruno De aquellas personas En que no está una Haciéndose cargo, sino más bien Que le tengamos que entrar de manera Equilibrada y esto implica que los hombres no ayudemos, sino que nos hagamos cargo de la parte que nos toca. Uh -huh. Y ahí es donde tenemos que también dialogar, negociar, porque, bueno, también sabemos que muchas de las eh, jornadas laborales que los hombres eh, tienen o tenemos, muchas veces nos quita mucho tiempo, ¿no? Absorben mucho tiempo de nuestra cotidianidad. Uh -huh. Y entonces poco tiempo nos queda para el trabajo en casa, ¿no? Uh -huh. Pero ahí eso no significa que no lo hagamos, porque uh -huh. una de las cosas que descubrimos con la pandemia, que algo bien interesante es que Nico también en el libro aborda el tema del, del COVID, ¿no? Uh -huh. cómo, cómo el COVID obligó a los hombres a hacerse cargo. Efectivamente, el COVID, la pandemia Nos hizo entrar a casa De manera obligada Recuerdo, recuerdo Bruno, que nosotros también Nos quedamos en casa y sí. transmitíamos desde casa ¿no? Uh -huh. De hecho, hasta se prolongó la, la, Nuestro trabajo Estuvimos todo el año ahí en, Con presencia y acompañando a las personas En sus casas El asunto es ese, que al estar ahí Muchas veces los hombres utilizamos El espacio doméstico como el espacio para Descansar uh -huh. ¿no? Para recrearse, para el esparcimiento, para el descanso Y entonces no, no le entramos Pero el asunto es, resulta que las mujeres tampoco descansan Porque llegan, ya hablábamos de la uh -huh. segunda jornada Entonces uh -huh. necesitamos ir equilibrando esto uh -huh. Necesitamos que los hombres nos hagamos responsables de la parte que nos toca Se comparte esa responsabilidad Y que cada quien haga cosas según sus posibilidades, según sus capacidades también De acuerdo al contexto en el que nos movemos Estas personas que cohabitamos Por eso es importante la comunicación y el diálogo uh -huh, ¿no? uh -huh. Para que puedan, para que las personas podamos llegar a un punto Donde decimos, a lo mejor yo no me puedo hacer cargo De tantas cosas, pero sí puedo el fin de semana Hacer
0: parte de esto Claro, y, y encontrar ahí un equilibrio También eh, viendo algunos eh, videos que también... Eh, pues les recomiendo para quienes eh, eh, les interese el tema. Hay un video que se llama, entrecomillado, Ayudar en casa no es suficiente, hay que compartir la carga mental del eh, psicólogo Alberto Soler. Y él mencionaba que, digamos, en sus consultas donde surge este, este tema, eh, él planteaba como una como una manera de, de afrontar la problemática de, del desequilibrio y de la desigualdad en los trabajos del hogar uh -huh. él planteaba como una herramienta el que se, se buscara como, como como una referencia digamos para poder repartir la chamba que se buscara que todas las personas por ejemplo en el caso de, de una pareja que tiene hijos que tanto el papá como la mamá ...tuvieran la misma cantidad de tiempo uh -huh. de descanso. Ok. Como, como mira, pues será el sereno, pero tenemos que organizarnos de tal manera que tanto tú como yo descansemos lo mismo. Qué interesante. Entonces bajemos, ahora sí, bajemos a la mesa la carga mental de nuestra casa y vamos a repartirnosla uh -huh. de tal manera que en la semana... Yo, como hombre, me voy con mis amigos a ver el fútbol o, mes, o el fin de semana tengo mis dos horas para ver con Michela el fútbol, pero tú también. Uh -huh, uh -huh. Tú también tienes una vez a la semana o una serie de veces a la semana que puedes salir con tus amigas o donde tú quieras y el domingo tienes tus dos horas también para descansar. Incluso eh, él recomendaba eh, que el descanso se compartiera, que fuera un espacio de... de, de de. dentro de los espacios de descanso que pudiera ser compartido como incluso un, un elemento que puede reforzar el, el, la relación del, de, de pareja, ¿no? Pero a mí me gustó mucho. porque los hombres tendemos luego, luego, a racionalizar y a entender, y a, y para tener la razón, y desde uh -huh. ahí decir, ah, pues mira. Pues sí, que la carga mental y todo y, y, y mira, así quedó y de, y de pura casualidad acabamos otra vez teniendo tiempo de descanso y ellas no. Entonces, como una buena referencia, me, me, me gusta esa, esa idea de... Eh, incluso yo lo llevaría un poquito como, como lo, lo que planteabas de la estrella, uh -huh. que de manera individual yo necesito, como si yo fuera una estrella, necesito, pues ahora sí, como para contribuir a mi, socio a mi comunidad, trabajar pero también necesito descansar, pero también necesito divertirme y también necesito desarrollarme como persona, claro, eh, ¿no? crecer, aprender, lo que, ¿no? Entonces, el que yo pueda verme a mí y mi, y mi estrella con mis picos eh, realizándose cada uno de ellos es a que yo pueda ver a mi pareja que su estrella con sus picos estén equilibrados como los míos, uh -huh. ¿no? Y entonces, a partir de ahí, repartamos lo que quieras. Lo que, quieras. Lo que hay, ¿no? Llegu lleguemos a acuerdos, veamos nuestra energía, nuestro tiempo, para que pueda funcionar nuestro hogar, pero sí teniendo como prioridad que los tiempos de, de pues yo, yo diría, de realización como persona estén equilibrados, ¿no? Más allá de encontrar así teorías y, y este, técnicas y manuales, mira, si los dos estamos equilibrados En, en, en descansar En desarrollarnos En, eh, en divertirnos eh, Está equilibrada la ecuación digamos. Claro Bruno Porque aquí también hay una cosa Que
1: yo en los cursos Y en los talleres manejo Que es la, um, digamos como el peso Que a los hombres Se, se les asigna de manera social uh -huh. Que es cumplir con esta expectativa De ser el hombre proveedor uh -huh. ¿no? Es decir así como a las mujeres se les carga toda esta parte del trabajo doméstico a los hombres se nos exige de muchas maneras ser el proveedor y muchas veces también nos lo exigimos nosotros, es decir, uh -huh. le compramos le compramos a la sociedad esta idea y entonces creemos que so tenemos que ser el único proveedor, ¿no? entonces tenemos que ir también los hombres rompiendo con estas ideas, tenemos que enfrentarnos, eh, darnos cuenta que esto no es de, que no puede ser absoluto sobre todo en estas épocas donde las crisis económicas nos atraviesan a todo mundo uh -huh, ¿no? uh -huh. entonces el asunto es que tenemos que ir rompiendo con estas ideas de tal manera en que vayamos construyendo una nueva forma de ser hombres y en ese plano también implica que nos sumemos a esta corresponsabilidad porque de, de entrada no podemos ser los únicos proveedores y entonces ¿por qué queremos que ellas sean las únicas cuidadoras? ¿No? entonces es así ajá, ajá. y ahí tiene que ver con otro plano que, que por el cuestiones de tiempo lo quiero plantear de una vez Bruno, que es la parte más comunitaria y social es decir, recuerda que está una dimensión individual sí. la dimensión relacional sí. la comunitaria que es el contexto más inmediato donde nos relacionamos ajá. y finalmente el contexto social sí. donde ya están las instituciones las reglas y todo esto okay. nosotros podemos ir haciendo ajustes en, las, en, las, en la interacción interna en, dentro de los hogares sí. pero eso tiene que impactar hacia afuera es decir, necesitamos que sea evidente que estos cambios también se den un poco hacia afuera es decir, los patrones las instituciones lo, las empresas uh -huh. tienen que cambiar también esta mirada de, del trabajo de los hombres y el trabajo de las mujeres para que haya oportunidades para que los hombres también nos sumemos claro. al trabajo doméstico claro. y al cuidado y a la educación de los hijos y de las hijas uh -huh. porque si no hay esta posibilidad que las instituciones nos brinden la, los espacios, las herramientas las, las libertades, esas condiciones para poder cubrir esto esto se va a seguir manteniendo uh -huh. Y entonces no olvidemos, Bruno, que incluso en este país existe ya el planteamiento de, eh, del sistema de cuidados, ¿no? El, aquí está, el Sistema Nacional de Cuidados, uh -huh. que es un planteamiento que ya se llevó al Senado, que ya se llevó con la intención de que haya un sistema que cubra a todo el país donde están cubiertas, por ejemplo, las trabajadoras, del hogar, uh -huh. donde tengan derechos laborales, uh -huh. tengan seguridad social, uh -huh. pero no solo es eso sino también que haya todo el reconocimiento para que los hombres se involucren en esto es uh -huh. decir, sí tiene que haber un cambio legislativo, un cambio eh, incluso un cambio económico en claro. la distribución de Así la riqueza es. porque si las mujeres siguen ganando menos que los hombres haciendo el mismo trabajo, esto sigue siendo desigual, uh -huh. y entonces si queremos alcanzar una igualdad donde todos y todas tengamos las mismas oportunidades y acceso a los mismos derechos, tiene que haber un cambio así, de no solamente es en lo individual, yo paco, empiezo a hacerme cargo de mis cosas y comparto eh, labores, uh -huh. de actividades domésticas uh -huh. con mi pareja. Eso es, es importante. Sí. Pero si a mi pareja le siguen encargando mucho trabajo en la oficina y a mí no me dan el chance de moverme, uh -huh. pues también esto
0: no ayuda. Exacto, y, y es ahí donde entra... Esta corresponsabilidad, eh, bueno, lo acabas de decir, no, no nada más es, ok, 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 ya, ya estoy entendiendo, me, yo me puedo hacer cargo de mis cosas y esa descarga de, de, de mi pareja eh, una parte de ese, de ese trabajo, ¿no? Porque además, pues, pues en teoría sería como lo ideal que cada persona pueda atenderse a sí misma. Obvio, hay dinámicas que si, pues ahora sí metemos toda la carga de la ropa de todos a la lavadora, pues se hace en conjunto, ¿no? Pero bueno, ese, ese punto inicial desde mi persona hasta mi, mi comunidad, mi, 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 mi familia, mi grupo, y, y, y que le debemos también entrar a exigir, a proponer, a, digamos, a hacer esa, esa presión social los hombres formar parte de esas presiones sociales para hacer esos cambios sociales e institucionales que decías. Ya tenemos un mensaje por aquí. Sí, Bruno, nos acaba
1: de llegar un mensaje de Julia Rodríguez y ¿Qué? dice felicidades por tocar estos temas para nuevos comportamientos por parte de las futuras generaciones, porque llevamos 2024 años de sumisión de la mujer y de los... De los, muchos normaliz de los machos normalizados. Machismos, me Machismo, parece. Machismo, sí, machismos normalizados. Por otro lado, tocar el tema de aprender a vivir independiente Independientes de una pareja, es tan enriquecedor porque la figura de la familia como núcleo social, como siempre, más responsabilidades para las mujeres. Totalmente de acuerdo, Julia. Uh -huh. eh, los hombres también tenemos que entrarle desde, desde la individualidad, Bruno, ¿no? O sea, es decir, las personas que vivimos solos, que no, que no, que no compartimos con alguien, uh -huh. pues... Siempre nos encargamos de las cosas. Lo, lo más curioso, Bruno, es que siempre me ha parecido muy, muy, muy... Me llama me ha llamado mucho la atención es que los hombres empezamos a cuidarnos, a lavar, a planchar, a hacer todo cuando vivimos solos. Pero tan, tan solo aparece una mujer en ese contexto, dijo, como que se nos acaba la batería y ya dejamos de hacerlo. Sí. Y eso creo que tiene que ver mucho con esa dinámica que aprendimos. De, y, y no solo por, por una cuestión personal de los hombres. Muchas veces también las compañeras se suman desde una dinámica que ellas traen, claro. ¿no? En algún momento yo a, 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 a mi pareja le, le tuve que decir, ¿sabes qué? Si llegas aquí a mi casa, no hagas nada, no muevas un plato, no muevas un dedo, ese tiradero es mío y me toca a mí levantarlo. Uh -huh. porque Porque era así curioso de que llegaba y no, 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 y empezaba. Y ya cuando yo volteaba, ya, ya estaba todo ordenado, limpio, y para mí era tan padre porque era claro. era era algo era una descarga de trabajo para mí, pero era también una carga para ella. Entonces, creo que los hombres tenemos que hacer este este esta transición hacia hacernos responsables y decir, "No, no, 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 no te toca hacerlo, me toca a mí." Claro, no solamente en nuestra casa, sino también cuando cohabitamos. Claro. ¿No? Es decir, cuando ya compartimos espacio con nuestra pareja o vivimos con otras personas, porque repito, hoy en día no solamente los hombres viven en pareja. Vivimos a veces compartiendo espacios con otras personas, a veces sí. vivimos con nuestros padres, uh -huh. es decir, vivimos con, uh -huh. puede, podemos estar compartiendo espacios domésticos uh -huh. con muchas con una diversidad de personas, uh -huh. ¿no? Y es ahí donde los hombres también nos tenemos que hacer cargo pues básicamente de lo nuestro, pero también incluso
0: cubriendo necesidades de las otras personas, Bruno. Y y además que lo hemos hablado ya varias veces en este programa, eh, en, en el caso del, de los trabajos de cuidados, eh, tiene una, una fuerte carga emocional el cuidar a una persona enferma, el cuidar a personas a las infancias, el cuidar a personas mayores. No nada más es, eh, no es un robot del que va y les mete comida y los tapa. Es una persona que escucha, que interactúa, que tiene que convencer, que tiene que hacer sentir bien, reconfortar a quien está cuidando y que los hombres nos hemos perdido de esa experiencia y que esas experiencias nos nos enriquecen, nos dan plenitud, nos ayudan además a entender a las otras personas, nos ayudan a a aprender a cuidarnos a nosotros mismos y es algo que de alguna manera hemos estado como en, más que en deuda, pues en ausencia, ¿no? En, en esta, lo, lo hemos dicho de, de alguna manera, como estas incapacidades emocionales que, que, que presentamos los hombres de no de no saber ni qué sentimos, de no poder comunicarlo y que el trabajo de cuidados nos da herramientas en ese sentido y, y que es, a final de cuentas, un, un beneficio que... Que nos da ese tipo, ese tipo de, de trabajo, ¿no? Y bueno, pues ya estamos llegando al final, Paco, de nuestro programa. Se nos ha acabado una vez más. Sí, pues llegamos al final. De las reflexiones finales,
1: Bruno, yo diría uh -huh. que necesitamos los hombres involucrarnos. Eso es lo que necesitamos hacer. De entrada, involucrarnos, sí haciendo las cosas, pero también buscando que se reconozca que eso lo tenemos que hacer. Así. Si nos está costando, si de repente decimos, pero ¿por qué? Ahí hay algo que trabajar todavía, previo a esto. Uh -huh, uh -huh. Que ya ahí, lo que diría yo, tiene que ver con el análisis de, de la masculinidad de ese hombre. Uh -huh, pero si uh -huh. una vez ya vamos entendiendo que esta sociedad está cambiando, que ya no somos los hombres del siglo XX, que ya tenemos que ser hombres del siglo XXI, esto tendría que ir avanzando hacia involucrarnos.
0: Así es, y pues yo, yo eh, recordaría esta idea que, de que más allá de, de entenderlo desde la teoría y, y, y leer libros y, y poder echarse el rollo eh, pensemos en el equilibrio de todas las personas en nuestro hogar, donde todas las personas tengamos las mismas oportunidades de desarrollarnos, de descansar y de tener plenitud ¿Cómo le hacemos? Pues quién sabe pero garanticemos que todas las personas de nuestro hogar tengan las mismas oportunidades, tengamos las mismas oportunidades de descanso, de recreación y de, y de crecimiento. Empezando por ahí, repartamos para abajo el, eh, qué, nos, qué nos toca a cada quien para, para poder entonces encontrar ese, ese equilibrio y créanme que... Que se Pues sí se lleva una, uno la sorpresota de que no pues no, no dan las cuentas, pero si, si, si repartimos, como decía yo, ese descanso, creo que podemos contribuir como hombres a que nuestra comunidad, nuestra familia se fortalezca y no se debilite teniendo a uno de sus elementos en desequilibrio. no Así es, Bruno. Pues muchas gracias, Paco. Pues nos escuchamos la próxima semana. Gracias en cabina, Peter. Gracias, Peter. Y pues gracias a ustedes que nos escucharon Y nos escuchamos la siguiente semana Aquí por Radio Más La Radio de las Y los Veracruzanos
1: ¡Vámonos!